0: Vous êtes sur Easy
1: French.
2: Bonjour, Mathieu. Bonjour, Rita. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Oui, beaucoup trop longtemps. Et pour cause, je crois que je dois quelques
1: explications à nos auditeurs et abonnés. Vous l'aviez peut-être remarqué, ou pas d'ailleurs, mais j'ai été un peu moins présente sur la chaîne et sur le podcast ces derniers mois. Et c'est parce que j'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer, comme on dit en France,
2: je suis enceinte Youhou félicitations C'est pas un truc de fou, mais de malade, <rire> <rire> trop heureuse. Merci, Rita. un bébé encore sur Easy French.
1: Oui. <rire> Le deuxième bébé Easy French. Oh, je
2: suis si heureuse pour toi. Mais comment tu te sens oh. alors
1: Merci, Marita.
2: Mais je me sens bien, écoute, je
1: me sens euh, étrangement très, très bien, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler. Eh <rire> bien, super. Et tu nous as préparé quoi du coup pour aujourd'hui Eh bien, du coup, pour cet épisode un peu, un peu spécial, euh, j'ai eu envie forcément d'aborder quelques sujets autour de la maternité avec toi Marita qui est, comme tout le monde le sait, la maman comblée d'une merveilleuse petite Alba. Donc on en parlera de manière un peu générale et puis spécifiquement aussi comment ça se passe en France. Et s'il y a des messieurs parmi vous qui nous écoutent et qui pourraient penser que le sujet ne les concerne pas, on a réussi à avoir un témoignage d'un super papa. Donc restez avec nous. C'est parti
2: le sujet de la semaine
1: Alors oui, la maternité c'est un vaste sujet J'ai
2: tenté de l'aborder de manière un peu chronologique Si ça te va Marita Alors on va commencer par le sexe hein, avec son partenaire <rire> Premièrement, comment fait-on les bébés <rire> Alors, il y a une histoire de choux, je crois, <rire> et de fleurs, non Ou de, cigognes, et de cigognes, ou... cigognes Oui, ça dépend, en fait. Le cigogne, à l'est de la France, tout le reste, c'est les choux. Donc, les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses, ou les deux sont apportés par des cigognes. Tout à fait rassurant. D'accord. Du coup, là, tu attends qu'une cigogne vienne te faire un Amazon Delivery, <rire> c'est ça
1: <rire> C'est plus ou moins ça. Alors, du coup... Euh... On va faire ça sur euh, un plan un peu chronologique, si ça te va, Marita. Et euh, j'aimerais qu'on parle de trois parties. De la découverte de la grossesse, comment est-ce qu'on a découvert notre grossesse, quelles ont été les réactions de notre entourage et euh, est-ce qu'on a attendu avant de l'annoncer. Et puis, euh, bah, le déroulé un peu de la grossesse. Alors moi, j'ai fait qu'une partie, mais euh, je suis très euh, curieuse de de t'entendre parler sur euh, ta grossesse et aussi euh, comment ça a été de vivre une grossesse pendant la période Covid. Est-ce que ça te va
2: Avec grand, grand plaisir. Euh, <rire> Allons-y. Génial. Alors, pour la découverte de la grossesse, euh, est-ce que tu veux que je commence d'abord euh... <rire> ah bah, Je veux bien parce que c'est plus récent <rire> oui. et, et puis je suis très curieuse. Hein <rire> Alors, c'est comment
1: <rire> Alors, forcément, euh, je, je m'en doutais. Euh, je m'en doutais Parce que mais... je suis médecin, mais mais que je sais reconnaître
2: <rire> Ce genre de choses
1: <rire> Mais euh, j'ai pas attendu Comme euh, beaucoup de gens d'avoir de, des retards de règles Parce que je, je traquais un peu la chose euh, Mais euh, ce qui a été Le plus frappant, ça a été que euh, Du jour au lendemain, j'ai été euh, prise D'une fatigue intense avec euh, des nausées et surtout, surtout le premier signe et qui est en fait un signe très commun, ça a été des seins extrêmement douloureux.
2: Oh <rire> ma chérie, ouais, c'est très
0: sensible. Oh il ouais, pas là,
1: sensible, pas douloureux, mais très sensible quoi. Et là je me suis dit, mm -mm. il <rire> y a quelque chose qui ne va pas. <rire> Ou qui va, Ou mais qui va différent. Mais voilà, il y a, y, a, y, a
2: y a un intrus. <rire> Bonjour l'intrus! <rire> voilà. Ah, et du coup, comment t'as réagi au fond? Est-ce que tu étais heureuse directement ou un petit peu en panique ou en mode je sais pas comment réagir? Ce qui serait tout à fait naturel. Ah non,
1: c'était, oui, voilà, c'était clairement ça. C'est je ne sais pas comment réagir, c'est la panique à bord. C'était pas exactement prévu, mais en même temps, pas une mauvaise surprise. Donc,
2: euh, ça a été, mais qu'est-ce qu'on fait? Franchement, ça doit être quand même, malgré tout, merveilleux. <rire> mais des fois, moi, j'avais eu l'impression de. de mais je parlerai plus tard quand je parlerai pour moi. Mais des fois, j'entends beaucoup de copines, même si elles ont toutes réagi différemment, etc., qu'il y a un point commun quelque part où on est là, on ne se permet pas directement d'être heureux. On se pose des questions au départ. On a ces genres d'angoisse interne, peut-être qu'il y arrive d'abord. Et même si c'est un quart de seconde, hein, mais tout ont vécu ça, j'ai l'impression que c'est un point commun. Je me trompe peut-être. D'accord, peut-être.
1: Bah, je, je me dis que peut-être pour des personnes qui essayent depuis longtemps, non, as, tu as raison. Même si on essaie depuis longtemps, euh, je pense que on, on, le moment où effectivement le, le petit trait euh, <rire> apparaît sur le test de grossesse, même si on l'attend depuis longtemps, et on doit quand même passer par une phase de haut, oh, puis <rire> et, et toi, Marita, je sais qu'il y a une histoire un peu particulière parce qu'en en fait, au début de la grossesse, tu étais sur un bateau et... Euh, il me semble que tu as
2: plus ou moins le mal de mer habituellement, non wow, Bravo, tu as une très, très bonne mémoire et, euh <rire> et c'était vraiment ça. En fait, on était partis avec mon chéri pour les 40 ans d'un ami à nous brésilien qui habitait au Monténégro. On avait d'abord atterri en Croatie, on avait traversé, parce qu'il était vraiment à la frontière, à Zegnovi, et euh, puis il avait plein d'amis venus de partout qui venaient célébrer et fêter ça avec lui. Et on avait, après quelques jours chez lui, de fêtes, etc., intense décidé de prendre un un voilier pour faire le tour un peu de la Croatie, des côtes en fait, du sud vers le nord, avec des fêtards. Et moi, je m'inquiétais un peu parce que j'adore être en mer, mais je sais que je suis souvent malade et que je n'avais pas pris de, de médicaments contre ça. Et pourtant, quand je suis montée, j'ai passé deux, trois jours dessus, mais nickel, chrome, quoi rien du tout je me disais mais c'est pas possible je trouvais ça déjà très bizarre et puis il y a un moment particulier que je pense que je t'ai pas raconté ou peut-être que si où euh, ils ont euh, on s'était on était sur un port je me souviens plus lequel et puis euh, ils avaient euh, commandé du poisson et puis de, du poulpe et je me souviens mon pote il était complètement alcoolisé torché comme on dit et il mangeait son poulpe de manière mais vraiment dégueulasse comme ça <rire> Comme ça, pour faire rire ses potes. Et, et moi, j'étais là. Il a bien 40 ans. <rire> et j'étais là, genre, mais c'est oh, le holker oh, qui a commencé, là. Et j'étais là. <rire> et je et je j'ai encore cette odeur dans le nez dès que j'y pense. Oh c'est l'horreur. Et je sais que j'aurais pu être dégoûtée par la scène sans forcément me sent, sentir l'envie de vomir. Et là, c'était... Ouais. Et... Juste très fort, et puis là de toute façon on a décidé avec mon chéri de partir pour un endroit plus calme parce que bon la fête jusqu'à 5h du matin tous les jours euh, c'était un peu moyen Donc on a décidé de, de, voilà, de nous séparer du groupe et, euh, et là par contre ça a commencé, j'ai eu des nausées etc Alors l'anecdote la plus drôle c'est pas ça, c'est quand on a commencé la fête On buvait beaucoup le premier <rire> soir Et puis après j'avais plus envie d'alcool alors que je, bah je faisais fou, beaucoup ça. de fêtes ouais, mon, mon corps m'a dit juste stop, mais vraiment le premier soir alors qu'eux ils étaient torchés tous les jours et, euh, et c'était une bonne chose en fait.
1: Et alors, comme on dit, est-ce que cet ami la puce à l'oreille ou pas?
2: Euh, alors les, les trois derniers jours, quand on était dans une ville là très sympa, on avait une anglaise avec son fils avec nous d'ailleurs, qui nous demandait si on avait des enfants, etc. Et puis moi, qui dans le jacuzzi euh, avait toujours des holker, <rire> etc. Je commençais vraiment à me poser des questions. Euh, mais mais c'est très drôle, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps, mais je pense que j'étais en vacances et j'avais pas du tout envie de d'avoir ce poids là sur la tête, donc je l'ai repoussé. Mais c'est vrai qu'on s'est dit euh, on va faire un test en rentrant. Il y avait une pharmacie juste à côté, mais on a attendu de rentrer et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs le premier oh là le là premier là jour. Là, là, là.
1: Ouais, c'est une bonne chose, je pense. Et donc du coup, ça, ça m'amène au deuxième point, forcément. Enfin, euh, euh, tu rentres à la maison, tu fais le test, il est positif. Et alors Bah pareil, c'est la fête, c'est pas la fête, c'est, c'est les questionnements.
2: Ouais, bah écoute, moi. Moi, j'étais en fait chez mes beaux-parents parce qu'on est rentrés et on est allé dormir chez eux, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi, où je pense qu'ils sont venus nous chercher à l'aéroport si je me trompe pas et on a dormi chez eux du coup et on avait le test le lendemain matin, Rémi allait le chercher et on était alors dans un endroit très glamour, aux toilettes, salle de bain chez eux et puis je faisais pipi, de vous devant moi en train de me regarder et puis j'étais là,
1: c'est positif, Et
2: alors que moi qui parle très fort, très assuré, j'avais une petite voix comme ça de souris comme ça. et lui était là genre... Hi, content et on est resté comme ça se regarder bêtement tous les deux mais genre content mais comme je te disais une sorte de torpeur où on n'arrivait pas à dire Waah! tu vois oh là genre là euh, un peu sonné quoi mais très heureux ouais un peu genre dans quoi on s'embarque c'est ça après j'ai appelé ma grande sœur en premier des toilettes c'est vrai pour lui dire Vraiment Magnifique. parce que je pense qu'elle elle a su que j'étais un petit peu malade je crois en Croatie Elle m'a dit tu me dis tu fais le test tu me parce qu'en fait elle devait me faire une dent voilà les dentistes elle devait me faire une mmh. dent où je sais sais plus qu'elle qu'elle faire faire traitement traitement. Et elle non non ah, non 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 si tu no, no, tu viens pas le faire, tu tu no, 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 Et toi et toi moi toi 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 parce que c'est récent <rire> euh, oui et donc euh, moi
1: euh, c'était bah, dans la nuit non mais n'importe quoi quoi dans la nuit je le le test en me disant là je le sens sens pas c'est c'est positif. Et euh dans la nuit, euh...
2: genre 2h euh, du matin Ouais, 2h du matin. Elle a réveillé tout le monde. Avec la et casserole, ouais. bonjour On applaudit, les voisins
1: Et du coup, euh, complètement paniquée, euh, bah, je réveille mon amoureux et je lui dis euh,
2: « euh, Je crois qu'on est dans la merde. » Quoi Les toilettes, euh, on bouchées bouchés. Est-ce que tu en revenais Très classe <rire>
1: <rire> et je lui explique et, euh, et on est tous les deux un peu hébétés, oh. euh, genre euh, merde, merde, merde bon, on, la nuit porte conseil, on, on réfléchira demain euh, oui, oui. voilà
2: très bonne réaction d'ailleurs, <rire> continuons à dormir, reposons-nous quand oui, même parce que ça, oui, écoute, euh, ça va pas <rire> on est plus à quelques heures près <rire> exactement très bonne réaction Aurélien, je t'embrasse <rire> et alors euh... Et alors, du coup, oui,
1: euh, il y a euh, ce moment où euh, bah, on apprend la nouvelle, on la digère, on, on l'annonce euh, bah, forcément aux personnes les plus proches, la famille, les amis très proches. Et puis, vient le moment de l'annoncer euh, bah, au cercle moins proche, euh, alors, je me demandais si toi, tu avais beaucoup attendu. Je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à attendre environ trois mois une fois qu'on a fait la première échographie, le dépistage de la trisomie. Est-ce que toi, tu as eu ce temps de latence et euh, sinon est-ce que tu regrettes de ne pas avoir attendu avant d'annoncer la grossesse
2: bah, C'est une très bonne question parce que normalement je suis assez superstitieuse dans toutes mes cultures on attend mmh. euh, après au minimum les, le, voilà, comme tu dis le, de, que le, le bébé soit viable qu'il y ait moins de risques etc mmh. Mmh. Euh, mais moi, dans mon cas, alors je ne l'ai pas euh, crié sur les toits non plus, mais euh, je vous l'ai dit à mm -hmm. vous très rapidement, je pense. Euh, je n'ai pas oui. du tout attendu. Euh, ma famille est proche, évidemment. c'est une très très bonne nouvelle. Et j'avais besoin de soutien aussi, tu sais, le, le fait d'être loin de la famille et mm -hmm. tout, c'est quand même important. Et même euh, à et quelques amis qui ne sont pas forcément très très proches, mais quand l'occasion est arrivée, je leur ai dit. Après, je ne me suis pas étalée sur le sujet et je ne regrette pas parce que ça s'est bien passé. Ça aurait été différent, peut-être que j'aurais regretté, je ne sais pas. Mais dans mon cas, moi, non, je, ça m'a paru naturel. Je sais que tu m'aurais posé la question avant. Ma grossesse, j'aurais dit « Ah non, je pense que je me retiendrai. Oui. » Et puis non, en fait, après, j'étais heureuse de partager. C'était un tellement bonheur. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ça me paraissait évident. Voilà. Après, ce n'est pas que je rencontre des gens dans la rue, je dis « Ah, bonjour monsieur, je suis enceinte. » Non, mais c'est vraiment… Je pense, li... je, je pense que les gens bienveillants, je pense que c'était au feeling un peu. Et toi, alors eh ben,
1: Écoute, euh, pareil, euh, je suis du genre assez superstitieuse, surtout sur ce genre de sujet. Et euh, j'ai ressenti euh, comme une, une pulsion un peu euh, l'envie de, de, de partager la bonne nouvelle. Et euh, je crois que si c'était à refaire, vraiment, je me retiendrais et j'attendrai. Parce qu'en fait, j'ai eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas forcément euh, et que je n'ai pas forcément appréciées. Euh, des gens qui étaient plus euh, surpris, étonnés que simplement euh, heureux de, de la bonne nouvelle. Mmh. Euh, et je pense que je me serais bien passée de, de ce genre de réaction. Et si c'était à refaire, euh, oui, je pense que j'attendrai quelques mois de vraiment euh, profiter moi de la nouvelle, de le garder pour moi comme un petit jardin secret, de le partager avec euh, vraiment euh, quelques quelques personnes, la famille, les amis très très proches. Mais sinon, euh, ouais, je pense que à, à refaire, j'attendrai un peu plus longtemps.
2: Oui, je comprends. Après, on a, je pense que la, la, la pulsion sur le, de laquelle tu parlais, c'est vraiment juste l'envie d'être, comme tu disais, bah, d'avoir le, le bonheur partagé avec les autres, de, de, de réaliser, d'avoir un peu de soutien quelque part, parce que c'est quand même un, un bouleversement qui co commence et on mais a oui, envie d'avoir ça et c'est naturel. Je pense vraiment que c'est plutôt les personnes... Il euh, faut choisir mieux les personnes à qui on partage la news. <rire> c'est surtout ouais. ça. Bah, Oui, oui <rire> mais
1: euh, ouais. j'ai été surprise. Et puis, j'ai été surprise, mais positivement, d'une autre chose. Alors... Je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette question. Oui, dis-moi. Euh, mais euh, j'ai été vraiment étonnée de la réaction de des hommes en général, euh, qui étaient euh, comme des fous, <rire> mais vraiment genre heureux, <rire> comme pas possible, <rire> comme si je leur annonçais un truc incroyable, que des réactions de, de joie, alors que je pensais qu'ils s'en foutraient. Et c'est vrai que du côté de certaines femmes, ça a été... Euh, plus compliqué quoi plus dans l'étonnement la surprise et pas vraiment dans le partage du bonheur oui,
2: oui, oui je suis d'accord avec toi c'est vrai euh, pa pas, pas forcément moi les femmes directes de mon entourage parce que c'était ouais. le contraire au contraire en plus je suis la petite de la famille et tout donc euh, les gens très proches étaient très heureux je pense que c'est le cas pour toi aussi mais en dehors en général euh, je pense que ça et sans vouloir mettre d'intention aux gens pour leur prêter des intentions euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir euh, de manière précautionneuse les personnes à qui on partage d'abord pour notre propre bien-être, celui de notre enfant et puis surtout euh, pour le, celui des autres et de la bienveillance parce qu'il y a des gens qui sont dans des phases difficiles en tant que femme il y a peut-être des femmes qui ne nous disent pas du tout, on ne s'imagine pas, qui ont envie d'avoir des enfants, ce n'est pas notre responsabilité, hein, je, le, je le rappelle, mais euh, qui n'ont pas partagé ça, ça, ça et que des fois, ça réveille des jalousies ou des douleurs je... et donc je... euh, naturellement, la première réaction, sûr. même quand elle n'est pas voulue, bah, c'est un truc pas très cool. Quoi. Ah mmh. bon machin et donc t'es là mais oui en fait euh, donc ça déjà je pense qu'il y a de ça et puis en général les hommes ne le vivent pas eux mais en général quand mmh. on a un bon rapport ils, sont, ils ont pas toute cette angoisse qui a autour de ça ou même l'image avec laquelle ils grandissent autour de la pardon autour de la grossesse exactement donc oui. je pense que c'est peut-être pour ça aussi moi c'est vrai que tous les hommes de mon oh, tour j'étais super mmh. heureux genre waouh t'as gagné le jackpot euh, c'est génial je dis hey, c'est toi qui vas ah, coucher <rire> Et je pense que voilà, elles sont plus inquiètes ouais, ouais, ou inquiètes, ou il y a de la jalousie, <rire> ou d'incertitude, ou voilà, je sais pas. Les femmes, c'est plus complexe ces sentiments qu'on vit.
1: Ouais, c'est vrai que en en parlant autour de moi, il y avait beaucoup ce euh, ce sentiment de d'être rappelé euh, au temps qui passe, tu vois. Et ça, c'est peut être
2: dur. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une pression de la société aussi, bien sûr. Non, de la société et
1: puis du corps humain, quoi, de savoir que bah on peut pas forcément faire d'enfant euh, euh, bah, toute
2: sa vie. Euh, et que... Oui, mais je veux dire, il y a des femmes qui ont pas du tout envie d'avoir ah, oui, des oui. enfants et qui, et qui, en plus de ne pas le vouloir, trouvent ça ridicule que certaines en aient. Mm. Mais je, je pense qu'il y, y a de tout. Il y a des femmes qui ne veulent pas aussi avoir des enfants et qui ne comprennent pas juste pourquoi tu en veux. quoi Ou pourquoi ce devrait être une, une, une information joyeuse. <rire> C'est ça. Et, mais tu sais aussi, en plus, Madjoud, moi, euh, maintenant, j'ai appris. C'était pas quelque chose de naturel chez moi, mais j'ai appris à demander. Alors, j'ai une amie qui, dernièrement, m'a donné cette bonne nouvelle par message qui habite à l'étranger. Je l'ai rencontrée ce week-end, elle était de passage à Paris. Et euh, la première chose que j'ai faite, c'est je lui ai dit, euh, parce qu'avant, j'aurais été comme toi, tu vois, genre, oh, mais c'est trop cool et tout. Parce qu'en plus, on suppose que si la personne partage l'information, que c'est quelque chose de positif. Et là, je demande d'abord, je dis, oh, quelle, quelle nouvelle, je... waouh. Est-ce que tu es heureuse Comment tu te sens je demande d'abord euh, le, le ressenti de la personne, parce qu'elle okay. pourrait peut-être vouloir euh, partager avec moi le fait qu'elle est en angoisse, qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas envie. Et une fois que je sais que c'est une bonne nouvelle, et là, alors je m'exprime, mais de manière très heureuse. Mais je fais quand même attention. Pour passer le fait que si tu es heureuse, je suis heureuse, tu vois. Pour pas qu'elle croie que je m'en foute, tu vois.
1: Oui, et qu'au final, euh, ça paraît bête à dire, mais il euh, n'y a pas forcément d'injonction au bonheur quand on est enceinte, quoi. Ça peut être vécu de manière complètement différente par énormément de femmes. Et euh, comme tu, tu l'as dit, c'était plutôt ton point. Euh,
2: on n'est pas forcément heureux d'être enceinte. C'est ça, voilà. Ça c'est pas intuitif. Ouais, hein. c'est pas intuitif. en tout cas, moi, je suis très heureuse que tu sois en <rire> Merci,
1: merci Marita. Bon, en tout cas, Rita, merci infiniment pour pour ton témoignage et ton partage d'expérience. J'adore t'écouter sur ce sujet. Et je crois qu'il est temps de passer à notre rubrique suivante, la minute culture. Pour cette mini Culture, j'ai eu envie d'aborder le congé paternité en France. Alors moi, les congés maternité, paternité, etc., ça m'était totalement inconnu. Je n'y connaissais rien. Euh, je ne savais pas
2: du tout comment ça marchait, combien de temps ça durait. C'était terrible. Et euh... Ah Non, non, c'est mon cas aussi. Ok. D'ailleurs, ça le reste encore un mystère parce que je n'ai pas eu de congé maternité. C'est vrai. Donc, je n'étais pas trop au courant. Mais j'ai eu la pandémie qui était là, on en parlera. Oui. <rire>
1: Et euh, du coup, je me suis intéressée aussi au congé paternité. Euh, et euh, voilà, j'ai appris qu'il avait été récemment allongé en France à 28 jours. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et je me suis dit, mais comment ça se passe dans les autres pays Et alors, effectivement, euh, comme d'habitude hein, en Europe, les pays scandinaves qui sont euh, les champions, euh, la Suède, le Danemark, la Finlande, qui ont euh, minimum 25 semaines de, de congé de euh, paternité. Et j'ai appris... Incroyable, n'est-ce pas En Espagne, ça a été allongé récemment à 16 semaines. Alors pour ce qui est Pays-Bas, Portugal, France, on est tous plus ou moins dans le même bateau. Et puis il y a les, entre guillemets, très mauvais élèves, l'Italie et la Grèce, qui n'ont que quelques jours à une semaine de congé paternité. Ce qui me paraît, moi, absolument délirant. Alors nous, de notre côté en France, on a, on a un principal intéressé, ton super mari, à qui on a posé la question et qui va nous donner un peu son avis sur le congé paternité en France.
0: Bonjour les filles, je vais essayer de vous donner mon témoignage sur le congé paternité. Alors moi, j'ai vécu ça il y a un peu plus de deux ans et demi quand ma fille est née. Euh, j'ai eu de la chance parce que c'était en plein confinement, donc j'ai pu rester un peu plus d'un mois et demi à la maison. Euh, et sans utiliser mes congés paternité qui étaient à l'époque de 14 jours. Donc aujourd'hui je sais qu'ils sont de 28 jours et je trouve que c'est une très très bonne chose de, de l'avoir allongé. Euh, je, je serais même partisan qu'il soit un peu plus long euh, parce que euh, je, je, je trouve que cette période est quand même une période unique de découverte avec un, un bébé qui vient de naître, son bébé. Euh, et donc, on apprend à, à faire connaissance avec lui, lui découvre le monde. Et, et je pense que s'il est entouré de ses parents le plus longtemps possible, euh, ça favorise son, son développement. En plus de... Je pense qu'il est essentiel d'aider son épouse qui vient d'accoucher, qui vient de, 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 de passer une épreuve qui est quand même assez éprouvante, donc euh, de, de manière à ce qu'elle puisse le... le se reposer le mieux possible et puis et puis aider le plus possible dans dans ce, cette nouvelle vie que que d'être parent parce que c'est une nouvelle étape pour pour la vie d'un d'un homme et d'une femme. Voilà un peu mon mon petit avis sur sur la question. Voilà les filles, à bientôt.
1: À bientôt Rémi, merci beaucoup pour ton témoignage. Et oui, vous avez eu de la chance, euh, entre mille guillemets, euh, d'avoir Alba pendant le Covid. Oui, carrément.
2: <rire> Ça fait un peu de répit. Oui, enfin, il y a eu des, bien évidemment, c'est pas tout rose. Il hein, y a eu beaucoup de choses très difficiles oui. d'accoucher d'un enfant. Pendant la période, euh, nous on était en confinement en mars, euh, fin mars en fait, au 18 si je ne me trompe pas, ma fille est arrivée le 3, av 3 avril, euh, j'ai quand même accouché avec un, un masque, ma fille m'a vu avec un masque la première fois, j'étais séparée du papa, etc. Bon, on ne rentrera pas dans tout ça, mais il est vrai qu'une fois sortie de la clinique, c'était un, un bonheur incroyable, on était euh, vraiment bien, seul, c'était très calme, en famille, mon chéri était là. Euh, non pas pour m'aider, parce qu'en soi, euh, on se cède entre les deux, c'est notre responsabilité euh, de coparent, co mais c'est vraiment mmh. le, le fait de ne pas être seul parce qu'on se découvre. Il y a, il y a ce qu'on appelle la matrescence donc la naissance de la maman. Euh, mmh. Et ça, c'est une, une période, je pense, euh, assez compliquée. Puis, on est hyper heureux. Et juste de pouvoir vivre ça ensemble dans un moment seul et dressé là et de se dire, je n'ai pas l'inquiétude qu'il parte et que je sois seule toute la journée avec mon enfant, c'est magnifique. Oui. Mmh.
1: C'est incroyable, c'est incroyable vraiment, j'étais je... contente pour vous et je le suis mmh. toujours que ça ait pu si bien se passer et se dérouler dans autant d'apaisement. Bah, ton témoignage et celui d'autres personnes me font penser que ce serait une bonne chose qu'on soit dans un petit cocon tous les trois au moins quelques semaines. Quoi.
2: Mmh. Non, comme tu as dit, vous vous, sentez, vous, faites comme, vous ferez comme vous le sentez et, et ce qui vous fait sentir le mieux quoi. Mais c'est sûr que c'est toujours un bonheur d'être ensemble, vraiment.
1: Mmh. Et sur ces belles paroles, on peut passer à notre rubrique suivante. Au défi Alors, ce n'est pas à proprement parler un défi, mais plutôt une question épineuse qui, moi, euh, m'a taraudée pendant toute la grossesse, en tout cas toute la première partie de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi pendant la grossesse Te passer d'alcool ou te passer de fromage au lait cru
2: oh, C'est vraiment facile. Ah oui <rire> bah, Comme, comme, comme j'ai dit au début, même si j'aime bien boire et bien fêter les choses, je pense que le fait que j'ai été à cette fête, cette orgie mm -hmm. limite avec les amis, ils buvaient beaucoup, etc., ça m'a passé l'envie d'alcool pendant pour euh, au moins trois générations. Donc, euh, je pense que c'est sûr qu'il y a des petits moments où quand des amis fêtaient, je me dis. Oh, ça m'aurait fait plaisir, mais c'était n'était pas difficile. Par contre, moi qui mange beaucoup de fromage, mm -hmm. euh, surtout qu'on en parlera peut-être après, j'ai eu beaucoup de mal avec manger, etc., boire euh, pendant un long, long, long moment, euh, c'était compliqué, vraiment. Parce que, ok, on a le droit à d'autres types de fromage, mais tous ceux que j'aime sont généralement au lait cru, et, euh, et du coup, bah, le bris, j'adore, le roquefort, enfin... C'était compliqué pour moi, parce que j'en mangeais beaucoup. Après, bien évidemment, on apprend, hein, on trouve d'autres choses qu'on a envie de manger. Mais c'était une, une des rares choses qui me dégoûtait. C'est assez étonnant, et pourtant, je n'avais pas le droit.
1: Ah oui, je comprends. Et puis c'est vrai qu'on est, euh, je pense, un des pays avec euh, une richesse de fromage ou les cru absolument démentielle. Quoi. Je pense que dans pas mal d'autres pays, la question se pose un peu moins. Mais euh, nous, euh, tous les fromages emblématiques de la France, euh, camembert, tout ça, c'est au lait cru, c'est interdit pendant la grossesse. Et euh, moi, je te rejoins totalement. Euh, c'est vraiment. <rire> ça commence à devenir
2: vraiment dur. <rire> Alors, je ne sais pas pour toi si ça te donne du courage, mais moi, vraiment, le fait de penser à toutes les maladies possibles que ça pourrait euh, en, fin, engendrer chez mon. Ah non, moi, ça ne me donne pas de courage c'est vrai parce que moi vraiment ça me donnait du courage et surtout quand ça me mettait hors de moi quand je lisais, disais même si chacun fait ce qu'il veut encore une fois quand des gens disaient ah, mais moi j'ai grandi ma mère elle mangeait tout ça je suis dans son ventre il m'est rien arrivé je dis mais c'est pas parce que bah tant, tant mieux qu'il ne vous ait rien arrivé enfin on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ne vous ait rien arrivé pour commenter un truc pareil qu'il ne vous soit rien arrivé mais euh...
1: vraiment j'en rêve je pense qu'à la maternité si tout se passe bien je croise les doigts une fois que j'aurai accouché je je vais dévorer un camembert entier, quoi.
2: <rire> mais tu sais, il y a plein de photos comme ça, surtout j'envoyais j'en des drôles euh, de, de femmes, maintenant de plus en plus en France, mais surtout des Américaines qui n'avaient pas le droit de manger telle ou telle chose, et même des choses forcément qui ne donnent pas envie, hein, et qui, qui voyaient dès la maternité, euh, quelqu'un de la famille rentrer avec un gros, euh, je ne sais pas moi, un snack dégueu, qu'elle qu n'avait pas envie ou droit de manger pendant la grossesse, et qu'elle dévorait ça, genre... enfin <rire>
1: Bon, alors Rita, je ne t'ai pas mise au défi cette fois-ci, mais c'est nos mmh. auditeurs que je vais mettre au défi de euh, nous laisser un petit message vocal ou même des commentaires sur le site du podcast easyfrench.fm.
2: Youhou Et c'est quoi alors qu'on va leur demander uh -huh.
1: Bon, alors en France, on n'a pas trop la mode du gender reveal party. Uh -huh. <rire> cette fête où on annonce le, le sexe du bébé. Mais euh, j'ai quand même envie de vous mettre au défi de de nous dire si vous pensez que j'attends une petite fille ou un petit garçon. Ça nous ferait vraiment... <rire>
2: <rire> j alors franchement j a... pardon je t'interromps mais j'adore parce que moi pendant la fête ma sœur m'a fait une, euh, une baby ouais. shower et c'est encore un autre truc à discuter euh, bon c'était une surprise et puis forcément c'était pas quelque chose que moi j'aurais fait mais merci encore à elle c'était très beau et, et pendant ce moment-là on aurait dit que c'était mais vraiment qu'on était au PMU c'était <rire> tous avec leur papier en train de remplir genre ça sera une fille un garçon euh, elle s'appellera comme ça et elle aura telle taille oh, et tout ça, ça va calmez-moi oh,
1: j'adore
2: <rire> et j'ai encore les fiches et elle elle a dit bien évidemment que le gagnant allait gagner une grande bouteille de champagne. J'adore.
1: Euh... Moi, je trouve ça si <rire> drôle. J'adore ces trucs-là. <rire> bah, écoute, on peut le faire. Hein. Je, je veux bien ça jouer. Trop mignon. <rire> tu me diras. Alors voilà. Bah, vous me direz. Écoutez, bah, vous me direz les pronostics, <rire> le sexe, le prénom, <rire> la taille, le poids.
2: <rire> et alors, qu'est-ce qui gagne Eh bah, ben,
1: écoutez, on fera un petit message dédicacé et euh, et euh, si jamais vous avez. Euh, la chance de pouvoir passer en France, on prendra un café avec vous, avec grand plaisir.
2: C'est super.
1: Mais euh, moi, je pense qu'il est temps de passer à ma rubrique préférée du podcast. <rire> C'est parti. <rire> je râle, tu râles, nous râlons. Alors Là je suis curieuse d'avoir ton avis sur ce sur ce sujet, euh, mais je voulais te parler de ce qu'on appelle les petits mots de la grossesse. Alors le mot mot, c'est le pluriel de un mal, un mal des mots, et c'est un peu les petits tracas, comme on les appelle, de la grossesse. Alors moi, je trouve que ce terme est un peu réducteur, on l'entend beaucoup, et je trouve qu'on a tendance à un peu minimiser les symptômes des femmes pendant, pendant la grossesse. Par exemple, moi, au tout début de la grossesse, je suis passée par une phase très courte, mais assez intense de ce qu'on pourrait appeler une dépression. Euh, vraiment, euh, grosse tristesse, beaucoup de remises en question, ça a été une période compliquée. Et quand j'en ai parlé euh, au personnel médical, euh, j'ai vu qu'on notait sur mon dossier « petite déprime <rire> ».
2: Oh, quelle honte! Non, oh, non, ça me fait même plus rire. Bah écoute, ça, ça, ça tombe mais, mais à pic là, parce que j'ai mon amie qui m'a euh, annoncé la bonne nouvelle là ce week-end. Enfin, elle me l'a annoncé avant, mais on en a parlé ce week-end. Qui me dit que même une personne très chère à elle, qui bien évidemment au fond est très heureuse hein, pour elle, je ne citerai pas qui c'est, mais elle, a, elle, a, elle, a, elle a lui a dit Oh mais, euh... en plus, c'est un, un homme, hein. uh, ah mais euh, t'es un peu trop malade là. Non, mais je pense pas que ça se passe comme ça pour les autres femmes. Hein. Mais il faudrait quand même te reprendre. Hein. Je suis là. Euh, non, mais attends. Es-tu une femme As-tu vécu une grossesse de quoi tu parles J'étais un peu hallucinée parce que je sais que ça venait peut-être pas de. Enfin, en tout cas, la personne m'exprime bien que cette personne est tellement proche que ça ne venait pas d'un mauvais endroit, d'une mauvaise intention. Mais je trouve ça quand même hallucinant et intersidéralement euh, honteux mm -hmm. de. Enfin, partout, hein, de, sur n'importe quelle planète, c'est honteux de dire à quelqu'un euh, que ce qu'il vit ou ce qu'il ressent euh, n'est pas légitime, quoi. Ou que de, de croire que d'autres gens n'ont pas vécu. Et quand bien même il ne pas vécu, ça n'enlève ne, rien à sa légitimité. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que quand ça vient de personnel, d'hôpital, de médecin, infirmier, etc. Donc, des gens, on a l'impression quand même qu'on leur fait confiance, on, on est vulnérable dans ces situations et on aimerait quand même une reconnaissance un peu humaine, qu'on écrive « petite déprime ». Je pense qu'ils ne sont juste pas qualifiés déjà. Pour, euh, tout le monde n'est pas psychiatre, ils ne sont pas qualifiés, Peut-être,
1: mais, mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui touchait à la grossesse, tous les symptômes autour de la grossesse, ça devenait un euh, petit quelque chose, quoi. Ouais, c'est anodin et puis euh, c'est rien comparé à tout le bonheur euh, qu'on est censé mmh, ressentir pendant la grossesse. Toi, voilà. Et puis par exemple, euh, ouais, puis par exemple, je sais que pendant les premiers trimestres, il y a des femmes qui ont des nausées absolument épouvantables et qui sont ouais. parfois même hospitalisées quoi. Ou alors on ressent des fatigues absolument intenses euh, parce que effectivement, bah oui, ça demande de, de l'énergie de de fabriquer un petit être humain et euh, voilà, c'est les petits mots. Je sais que toi au premier trimestre, tu avais euh, quand même pas mal euh, T'as mal souffert de nausées, par exemple
2: Ah bah c'est pas que le premier trimestre. Le premier trimestre, je pense ah que c'était ouais. le plus grave. Et donc, après, on avait réussi à voyager en Allemagne ensemble et j'arrivais à me tenir un peu. Mais moi, j'avais ce que ça s'appelle hyper-hémèse, gravidique. J'aurais pu et dû même être hospitalisée, mais j'ai tout fait pour ne pas l'être. Donc, heureusement qu'après, on était donc c'est pas encore la pandémie, mais que mon chéri était quand même très présent et qu'il a pris des jours plein de fois, etc. Mais je n'arrivais même pas à avaler mmh. de l'eau. Euh, donc c'était déjà il euh, y a beaucoup de femmes qui sont hospitalisées pour ça pour pouvoir s'hydrater, pour, pour ne pas être un danger pour elles-mêmes et pour leurs enfants c'était euh, comme des couteaux, je me rappelle qu'un soir je me suis réveillée, je hurlais à Rémi j'ai soif, je veux boire, mais je n'arrivais pas et il euh, et y, y avait beaucoup de choses qui ne passaient pas, j'avais beaucoup de mal à, à manger au début, alors bien évidemment après j'ai gagné du poids mais au début je n'arrivais pas à gagner de poids il y a des cas beaucoup plus extrêmes que le mien donc je, je me sens chanceuse par, par rapport à beaucoup de dames mais je sais que à, quand j'ai parlé au médecin qui était compétent, euh, on m'a pris très au sérieux et on m'a expliqué que ça pouvait être dangereux mais la plupart des gens, et mon gynécologue je le remercie était super là-dessus, mais tout le reste ça a été pareil, ça a minimisé, ah non mais c'est normal ça va passer, c'est des petites euh, euh, ces petites nausées matinales je dis mais matinales, le matin c'est depuis de quelle heure à quelle heure, parce que moi c'est sur 24 heures en fait madame d'accord je veux bien c que ce soit le matin partout dans le monde mais quand même c'est épuisant c'est vrai non, <rire> pas mais déconnée. Déconnée. et et puis, ce n'était pas des nausées, moi, je vomissais, en fait. Pardon, excuse-moi. Vomissais des aigres... Enfin, c'est voilà. Les nausées, c'est dégueulasse, mais ça s'arrête un moment peut-être. En plus, on me donnait des choses qui ne servaient pas à grand-chose. Moi, c'était je vomissais. Bah parce
1: qu'on ne peut rien donner quasiment pendant la grossesse. C'est ça aussi qui frustre, je pense, le personnel médical. Et donc, on leur dit, bah, vous ça va passer, parce que de toute façon, on ne peut pas vous donner des médicaments, quoi.
2: Oui. Alors que quand même, il y, y a des choses naturelles qui peuvent aider. Je sais que là-dessus, j'ai pu compter sur ma maman et beaucoup de gens et un peu de sagesse ancestrale qui m'a beaucoup plus aidée Le en final, fait hein. que, que oui. les, les réponses que j'ai eues médicales c'est incroyable quand même même ma sœur hein, qui est médecin hein, qui me donnait ces, ces, ces ouais. aides là parce qu'elle a vécu la même chose et donc euh, elle a eu quand même j'ai eu la chance d'avoir des gens qui avaient vécu à peu près la même chose et qui pouvaient un peu me guider à travers tout ça mais franchement des, des moments on se dit mais on va mourir parce que franchement passer bah, la, la et, et j'adorais avoir notre bébé mais je pense que c'est quelque chose qui me fait peur un peu ça de revivre ça
1: est, euh, moi je parle de d'expériences de, de gens autour de moi mais c'est vrai que a priori apparemment toutes les grossesses sont différentes et euh, alors moi c'est plus dans l'autre sens mais j'ai vu des femmes avoir une première grossesse euh, pas une nausée rien et puis la deuxième euh, l'enfer sur terre mais peut-être que ça peut arriver dans l'autre sens
2: <rire> les ondes joyeuses
1: même si je préfère râler euh, parfois un peu donc positive ça fait du bien et euh, comme tu le sais j'essaye de faire la, la chasse aux anglicismes euh, souvent <rire> Même si je suis un peu résignée, mais c'est pas grave. Il y en a un en rapport avec la grossesse qui est quand même assez difficilement traductible. Euh, c'est le pregnancy glow.
2: Alors, le pregnancy glow, mythe ou réalité À moi, pour moi, carrément réalité. Alors, je sais pas si c'est visible à l'extérieur, mais en tout cas... Moi, je me okay. sentais, mais genre, j'étais une grosse bouboule. J'avais réussi à, à gagner du poids et je marchais dans la rue. Mais le second trimestre, hein. oh, mais je me sentais, euh, mais ouais, la ouais. bombe du siècle. Et en plus, on me regardait beaucoup. Alors ça, j'ai évité d'en parler. Je me mais souviens, beaucoup de gens ouais. me regardaient et pourtant, ni coiffée, ni maquillée, très grosse. Et les hommes, des fois, de manière assez étonnante. <rire> et puis les femmes, pas forcément bien, mais un peu de jalousie. On aurait dit, voilà, on aurait dit Naomi Campbell qui se balade dans les rues de Paris.
1: <rire> ah non mais je me souviens très bien t'étais rayonnante. Merci. Vraiment. Bah voilà
2: c'est l'expression rayonnant je pense. En français. Rayonnante
1: voilà. Ouais mais par
2: rapport à la grossesse
1: quoi mais oui on était t'étais rayon... rayonnante pardon. Et puis je me souviens euh de ces photos de toi euh, quand tu étais partie à Marseille oui. en partie pour tourner un épisode ah oh, ces photos là t'étais mais euh, vraiment euh, t'avais l'air tellement heureuse tu rayonnais t'avais tout beau ventre euh...
2: merci Jude. mais comme toi ouais. maintenant hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose après bien évidemment euh, j'aimerais juste rendre hommage à toutes ces mamans qui passent des grossesses difficiles qui ne le vivent pas bien qui n'acceptent pas et ne pas dire qu'elle n'existe pas hein. tout le monde ne vit pas la grossesse comme un bonheur euh, moi c'est sûr que le bonheur pour moi c'est d'accoucher parce que d'abord il y a la rencontre avec mon enfant et puis le fait que je puisse manger <rire> mais, mais, mais au-delà de ça euh, c'est vrai que ouais deuxième trimestre parce que le troisième après on sent plus son dos on n'arrive plus à se lever ni mettre ses chaussettes c'est drôle ici arrête parle <rire> pas de ça enfin non mais c'est drôle quand même après parce qu'on a les pieds bébés qui sortent qui tapent il euh, y a d'autres belles choses qui viennent mais c'est vrai que le deuxième trimestre c'est là où on... Moi, j'arrivais en tout cas. J'ai un peu. Enfin, je suis un peu. J'ai réussi à renaître un peu. J'arrivais à manger sans trop euh, de dégâts. De, j'arrivais à rigoler, à sortir, et puis avoir voyagé avec mon bébé. J'avais l'impression, mais vraiment, qu'on m'avait euh, mis mes, je sais pas, euh, 50 milliards, 500 milliards, j'en sais même plus, de, de dollars dans les mains. Je me baladais avec comme ça, tout content. Ah, je suis trop riche. <rire> je porte ça. Et en plus, je suis euh, <rire> indestructible. Personne ne peut me toucher, tu vois. <rire> C'était ça un peu, quoi. Et je souris à la vie. J'étais vraiment. Et j'ai l'impression que un truc très drôle, moi qui suis très stressée, euh, très, très, très rapide et tout, et bien ça m'avait un peu, euh, euh, comment on dit, apaisée. Ah, vraiment, vraiment, je me sentais apaisée, voilà, sûre de moi, pas de peur. Et j'avais adoré. Alors pour moi, oui, ça existe après, c'est pas le cas tout le monde peut-être. Comment tu te sens toi tu, tu aimes bien ce compain ce, 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 bon Là où tu en es maintenant
1: Oh bah Oui, franchement, euh, comme tu dis, je suis apaisée. Alors, il y a plein de choses annexes qui, qui me stressent, hein, euh, clairement. Mais, euh, mais par rapport à la grossesse, je suis complètement détendue. Euh, et je, je suis sûre que c'est dû aux hormones, parce que c'est pas du tout mon tempérament. Mais je suis... Mes, Peace and
2: love. <rire> oh, Madjoud, je te souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous envoyer vos messages vocaux, à nous écrire aussi sur easyfrenchvideos gmail.com, par mail, ou sur nos euh, réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, c'est Easy French Videos. Sur Facebook, c'est Easy French. Et même sur YouTube, pour commenter sous nos vidéos. On serait ravi de vous lire.
0: Vos questions. And, salut Judith, salut Rita. Je m'appelle Tom, euh, j'habite aux États-Unis, euh, en état de Virginie, à la ville de Norfolk, qui, est, qui se trouve sous la côte atlantique. Et euh, je voulais juste euh, remercier d'avoir créé un tel podcast merveilleux et intéressant et divertissant. Euh, depuis longtemps, je cherche un podcast euh, pour pratiquer ma, ma compréhension orale. Et uh, malheureusement, il y a beaucoup de, de podcasts et de sites d'apprentissage de français uh, qui sont un peu basiques, uh, où les gens parlent trop, trop lentement. Uh, et en revanche, il y a des sites uh, de, des actualités. Aïe, et, et de... ça a coupé. Et on en
1: profite pour vous dire que quand vous enregistrez des messages sur easyfrench.fm, euh, vous pouvez enregistrer qu'une minute. Alors, vous pouvez enregistrer bah, plusieurs messages vocaux. Et puis, nous, on s'arrangera pour les mettre à la suite. Mais euh, mais voilà, en tout cas, Thomas, on te remercie infiniment pour ton message. Ton français est euh, époustouflant. Et, euh, et puis, bah, merci pour tes mots. Merci infiniment pour tes mots. Ça nous touche énormément. Et... Euh... <rire> on te on te rappelle juste que le dernier épisode de du podcast easy friend le 25e épisode qui est sorti du coup la semaine dernière euh bah, parle justement des meilleurs podcasts, ou en tout cas nos podcasts préférés euh, en français. Donc, euh, bah, ça pourra t'aider à trouver d'autres ressources intéressantes et, et pertinentes. Enfin, c'était en fait les podcasts préférés de Hélène Erita
2: d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, on en fera un autre avec toi, avec grand plaisir, pour pouvoir entendre les tiens. Merci Thomas, ou merci Tom.
1: Bah, on retrouve certains d'entre vous dans, dans le bonus juste après. À bientôt, les amis.
2: À la semaine prochaine.